0: In unserer vorletzten Podcast-Folge haben wir über die Einreisebestimmungen in Deutschlands Anrainerstaaten gesprochen. Heute schauen wir uns an, wie es aussieht, wenn Geschäftsreisende aus dem Ausland in die Dachregion zurückkehren und fokussieren uns vor allem auf die Einreisebestimmungen. Denn je nach Bundesland, Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet oder Virusvariantengebiet gibt es ganz unterschiedliche Regelungen. Dazu erhalten wir von Unternehmen und ihren Reisenden momentan viele Anfragen. Diese Folge haben wir am 9. März 2021 aufgenommen. Mein Name ist Alicia Wiggins und heute begrüße ich unsere Experten Martin Bauer, Regional Security Manager für Deutschland und Österreich.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Alicia.
0: Sowie Michael Tutte, Security Manager aus unserem Frankfurter Assistance Center.
2: Hallo, Alicia, guten Tag.
0: Martin, Michael, wie ist die Lage allgemein für Geschäftsreisende aus der Dachregion?
1: Für Geschäftsreisende gilt nach wie vor, nicht unbedingt notwendige Reisen auszusetzen, beziehungsweise, falls möglich, auch zu verschieben. Es ist natürlich nicht immer möglich und ich denke da insbesondere an Monteure und Spezialisten, die vor Ort an einer Maschine arbeiten müssen. Da ist die Anwesenheit des Spezialisten in vielen Fällen zwingend notwendig. Deutschland, Österreich und die Schweiz haben Ausnahmen vorgesehen, um essentielle Reisen zu unterstützen. Allerdings veröffentlicht zum Beispiel Deutschland, jedes Bundesland eine eigene Verordnung, was die Rückreise anbelangt. Zu Beginn der Pandemie schien das alles weniger aufeinander abgestimmt, äh, doch inzwischen sind die Verordnungen in weiten Teilen gleich und unterscheiden sich nicht mehr so stark. Hinzu kommen bundesweite Verordnungen wie etwa die Test- und die Meldepflicht, die wiederum an allen Bundesländern gleichermaßen gelten. Aber hier steckt der Teufel wie immer im Detail und Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Ja, dann fangen wir vielleicht mit Deutschland an. Wie sehen die Einreisebestimmungen für Deutschland aus?
1: Also in Deutschland definiert das Robert-Koch-Institut Risikogebiete, Hochinzidenz- sowie Virusvariantengebiete. Je nach Infektionsgeschehen und Aufkommen der bekannten Virusmutationen stuft das RKI regelmäßig Länder und Regionen weltweit in diese drei Kategorien ein. Wir haben in den Shownotes hierfür den Link hinterlegt zu der Liste. Im Wesentlichen sind vier Fragen vor
2: der Rückreise in die Dachregion bzw. bestenfalls schon vor Reiseantritt zu beachten. Erstens, komme ich aus einem Risiko, Hochinzidenz oder Virusvariantengebiet zurück? Zweitens, besteht eine Meldepflicht? Drittens, besteht eine Testpflicht? Und viertens, besteht eine Quarantänepflicht?
0: Kannst du das noch näher erklären, Michael?
2: Ja, es gibt aktuell in Deutschland eine bundesweit gültige Meldepflicht für alle Reisenden, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Diese Anmeldung erfolgt auf www.einreiseanmeldung.de. Ausnahmen sind da unter anderem Durchreisende oder ähm, Personen im Güter- und Warenverkehr. Allerdings ist zu beachten, dass die Ausnahmen nicht von allen Bundesländern so übernommen werden. Reisende müssen daher unbedingt in der Landesverordnung prüfen, ob Besonderheiten für die Meldepflicht bestehen.
1: Ähnlich verhält es sich mit der Testpflicht. Also laut der bundesweiten Verordnung sind alle Personen, die aus Risikogebieten nach Deutschland einreisen, dazu verpflichtet, entweder einen negativen PCR- oder Antigen-Test mitzuführen. Und dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. Oder man muss sich bei Einreise einem Test unterziehen. Dies gilt allerdings nicht für Personen aus Hochinzidenz- oder Virusvariantengebieten. Reisende aus diesen Gebieten müssen sich zwingend vor Einreise testen lassen und den Test entweder beim Grenzübergang oder der Fluggesellschaft vor Abflug präsentieren. Hier entfällt also die Möglichkeit, den Test erst bei Einreise nachzuholen. Nach der Einführung der Hochinzidenzgebiete ist öfter vorgekommen, dass Fluggesellschaften das Boarding verweigert haben weil kein Test vorlag. Das ist nicht überraschend, denn die Airlines sind grundsätzlich verpflichtet, das Testergebnis zu überprüfen und sie werden sanktioniert, falls sie Personen ohne gültigen Test an Bord lassen. Bei der Testpflicht gibt es eine ganze Reihe an Ausnahmen, zum Beispiel für Aufenthalte von weniger als 24 Stunden bei Reisenden, die aus Risikogebieten kommen. Allerdings sind auch hier die Landesverordnung zu beachten, wie schon von Michael erwähnt. Denn während in einigen Bundesländern wie NRW, Hessen oder Rheinland-Pfalz die 24-Stunden-Regelung genauso umgesetzt wird, gilt sie in Schleswig-Holstein nur im Grenzverkehr mit Dänemark und in Baden-Württemberg und Bayern gar nicht. Das heißt, hier ist ein Test erforderlich, selbst wenn der Aufenthalt nur wenige Stunden beträgt. Darüber hinaus sollte man beachten, dass für Reisende oder Rückkehrer aus Hochinzidenz- oder Virusvariantengebieten weit weniger Ausnahmen von der Testpflicht formuliert sind als für Reisende, wie schon gesagt, aus Risikogebieten. Ein Link zu den häufig gestellten Fragen geben wir Ihnen gerne auch in den Shownotes dazu.
2: Anders sieht es bei der Quarantäne aus. Die ist in den Bundesländern in eigener Verantwortung überlassen. Hier verfahren alle Bundesländer im Fall von Risikogebieten gleich. Nach Rückkehr müssen Reisende in eine zehntägige häusliche Isolation. Diese darf frühestens am fünften Tag nach Einreise durch einen PCR oder einen Antigentest verkürzt werden. Im besten Fall sind Rückkehrer also für die Dauer von fünf Tagen in Quarantäne. In Hochinzidenzgebieten gelten zum Teil volle zehn Tage Quarantäne, die nicht verkürzt werden können. Dies unterscheidet sich jedoch nach wie vor stark je nach Bundesland. Bei Virusvariantengebieten ist eine Verkürzung der Quarantänedauer grundsätzlich nicht möglich. Wenn man aus einem Virusvariantengebiet nach Deutschland reist, müssen sogar 14 Tage Quarantäne eingehalten werden. In einigen Fällen gibt es darüber hinaus in Grenzregionen Sonderregelungen für Pendler in Virusvariantengebiete.
0: Gibt es Unterschiede zwischen der Einreise aus der EU und dem Rest der Welt?
2: Ja, hinsichtlich der Melde-, Test- und Quarantänepflicht bestehen da keine Unterschiede. Ausländische Staatsangehörige sowie deutsche Staatsangehörige, die aus allen Orten der Welt nach Deutschland einreisen, unterliegen denselben Regelungen. Entscheidend ist, wie das Land, aus dem die Person einreist, vom RKI klassifiziert wird. Ein signifikanter Unterschied besteht aber, wenn es sich um die Einreise aus dem außereuropäischen Ausland oder aus einem Virusvariantengebiet handelt. Es besteht nämlich eine Einreisesperre für Reisende aus dem außereuropäischen Ausland und Personen aus Virusvariantengebieten. Unionsbürger sowie Staatsangehörige der Schweiz, Liechtensteins, Norwegens und Islands sowie Drittstaatangehörige mit längerfristigem Aufenthaltsrecht in einem EU- oder Schengen Schengenstaat dürfen grundsätzlich auch aus dem außereuropäischen Ausland einreisen. Für alle anderen gilt eine Einreisesperre. Ist eine sogenannte zwingende Notwendigkeit gegeben, so darf auch aus dem außereuropäischen Ausland eingereist werden. Die Details, was vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat als zwingende Notwendigkeit definiert wird, verlinken wir Ihnen auch in den Shownotes. Darunter sind Verwandtenbesuche, Transitpassagiere, Gesundheitspersonal und so weiter. Für kurzfristige Geschäftsreisende stellt das Bundesministerium des Innern ein Formular namens Erklärung zur unbedingten Erforderlichkeit einer kurzfristigen Geschäftsreise zur Verfügung. Dies muss von den Reisenden aus dem außereuropäischen Ausland mitgeführt und bei der Grenzkontrolle vorgelegt werden. Ob ein triftiger Grund für die geschäftliche Einreise besteht und der Reisende auch wirklich mit diesem Formular in Deutschland einreisen darf, entscheiden die Grenzbeamten. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob in Ihrem konkreten Fall eine Einreise aus geschäftlichen Gründen erfolgen darf, ist es ratsam, bei der Hotline der Bundespolizei anzurufen. Die Ausnahmen richten sich nach den Guidelines der EU-Kommission vom März 2020 und finden europaweit in ähnlicher Form Anwendung. Unabhängig davon existiert eine sogenannte Positivliste. Diese definiert die außereuropäischen Staaten, aus welchen beschränkungsfrei, also auch ohne triftigen Grund eingereist werden kann. Aktuell sind es Australien, Neuseeland, Singapur, Südkorea und Thailand.
0: Wie sehen die Regelungen für die Einreise nach Österreich aus?
2: Ja, Geschäftsreisende, die nach Österreich einreisen, unterliegen ähnlichen Maßnahmen wie in Deutschland, wobei in Österreich keine zeitliche Befristung für den Aufenthalt gilt. Personen, die zu beruflichen Zwecken nach Österreich einreisen, müssen bei Einreise oder Wiedereinreise in Österreich einen negativen Antigen- oder PCR-Test vorlegen, dessen Probenentnahme nicht länger als 72 Stunden vor Einreise zurückbiegen darf. Außerdem müssen sie sich vor Einreise über die Plattform Pre-Travel Clearance registrieren. Eine zehntägige Quarantäne, die wie in Deutschland auf fünf Tage verkürzt werden kann, entfällt grundsätzlich für Geschäftsreisende, wenn sie bei der Einreise einen negativen Test vorlegen können und den geschäftlichen Charakter der Reise belegen können. Wenn sie keinen Test dabei haben, müssen sie sich in Quarantäne begeben, dürfen sich aber sofort durch ein negatives Testergebnis freitesten und müssen nicht, wie zum Beispiel in Deutschland, fünf Tage lang warten. Entsprechende Dokumente als Beleg für den geschäftlichen Charakter der Reise müssen natürlich mitgeführt werden. So ist es auch möglich, dass Reisende aus dem außereuropäischen Raum zu beruflichen Zwecken einreisen dürfen. Für sie gelten dieselben Maßnahmen, also auch eine Befreiung von der Quarantäne durch den Test. Aber auch hier sind die Grenzbehörden für die Einreise verantwortlich und die letztliche Beurteilung liegt bei ihnen, ob die Reise einem geschäftlichen Zweck dient oder nicht. Die Liste der Länder, aus welchen uneingeschränkt nach Österreich eingereist werden kann, ist etwas umfangreicher als die deutsche Liste. Reisende aus Australien, Finnland, Griechenland, Island, Neuseeland, Norwegen, Singapur, Südkorea und dem Vatikan dürfen derzeit beschränkungsfrei in Österreich einreisen. Eine Übersicht über die Einreisebeschränkungen bietet das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Den
1: Link finden Sie in den Shownotes.
0: Und wie sieht es aus bei der Rückreise in die Schweiz?
1: So, seit einigen Wochen beginnen auch die Schweizer Behörden, striktere Maßnahmen im Reiseverkehr durchzuführen. Zu Beginn wurden verpflichtende PCR-Tests eingeführt, die nicht älter sein dürfen als 72 Stunden. Das gilt bei Einreisen mit dem Flugzeug oder bei Einreise aus Gebieten mit erhöhtem Ansteckungsrisiko. Kurz nach der Einführung der Testpflicht wurde das Einreiseformular eingeführt. Das Pedant zur Einreiseanmeldung in Deutschland und zur Pre-Travel-Clearance in Österreich. Zusätzlich besteht nach wie vor eine Quarantänepflicht in der Schweiz für Reisende aus Gebieten mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko, wie derzeit das Vereinigte Königreich oder Tschechien. Allerdings sind Geschäftsreisende, die aus einem wichtigen Grund reisen, der sich nicht verschieben lässt, von der Quarantäne ausgenommen. Der wichtige Grund muss natürlich durch entsprechende Dokumente belegt werden. So bleiben demnach die Testpflicht und Registrierungspflicht. Hierbei gilt es zunächst festzustellen, ob Sie aus einem Gebiet mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko kommen oder nicht. Sollte dies der Fall sein, muss ein negatives PCR-Testergebnis vorgelegt werden, der nicht älter als 72 Stunden ist. Und das Einreiseformular muss ausgefüllt werden, es sei denn, man reist aus einem angrenzenden Staat, wie etwa Deutschland, in die Schweiz. In dem Fall wird das Einreiseformular nicht benötigt. Reisen Sie mit dem Flugzeug aus einem Gebiet ohne erhöhtes Ansteckungsrisiko, müssen Sie dennoch den PCR-Test mitführen und das Einreiseformular ausfüllen. Kommen Sie mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln, also gilt nur die Pflicht zum Ausfüllen des Einreiseformulars. Und sollten Sie mit dem PKW von einem Gebiet ohne erhöhtes Ansteckungsrisiko einreisen, derzeit zum Beispiel ganz Deutschland, benötigen Sie keine besonderen Vorherrungen. Die Beschränkungen sind in einer Übersicht des Bundesamtes für Gesundheit ausführlich beschrieben. Und auch diesen Link haben wir in den Show Notes platziert.
0: Könnt ihr uns ein paar Fallbeispiele nennen? Welche Fragen bekommt ihr denn aktuell gestellt?
2: Wir bekommen oft Anfragen zu kurzen Geschäftsreisen zwischen Österreich und Deutschland mit einem Aufenthalt von maximal fünf Tagen. Grundsätzlich gilt für alle Bundesländer in Deutschland bei der Einreise die Pflicht zur Registrierung auf www.einreiseanmeldung.de und die Mitführung eines Dokuments des Arbeitgebers, welches den geschäftlichen Charakter der Reise belegt so wie ein Antigen- oder PCR-Test nicht älter als 48 Stunden. Bei der Rückreise nach Österreich gilt die Registrierungspflicht auf Pre-Travel-Clearance und ein Antigen- oder PCR-Covid-Test, dessen Probenentnahme nicht länger als 72 Stunden zurückliegt. Dies gilt nicht, wie bereits erwähnt, für Sachsen, wo die maximale quarantänefreie Aufenthaltsdauer für Geschäftsreisende auf drei Tage beschränkt ist und in Mecklenburg-Vorpommern, wo keine Ausnahme für kurze Geschäftsreisen besteht. Das Beispiel zeigt auch ganz gut, dass man die Rückreise am besten schon vor Reiseantritt mit planen sollte. Also in diesem Fall, wo kann ich mich in Deutschland in der Nähe meines Aufenthaltsorts testen lassen?
1: Eine weitere häufige Anfrage ist die Durchreise durch Deutschland in Richtung Schweiz oder durch Österreich oder die Schweiz Richtung Italien. Grundsätzlich gelten Ausnahmeregelungen für Durchreisende? Es muss jedoch zwingend ein Dokument mitgeführt werden, welches die Durchreise belegt. Eine Registrierung oder ein Test sind hierfür grundsätzlich nicht notwendig. Jedoch verweisen die Behörden explizit darauf, dass ein Zwischenstopp nicht erlaubt ist und dass die Durchreise auf einem direkten Wege erfolgen muss. Also Vor der Durchreise sollte in jedem Fall nochmal getankt werden, es ist bereits vorgekommen, dass Personen an der Grenze zum Tanken zurückgeschickt wurden, damit sie auf dem direkten Weg durch das Land reisen können. Aktuell ist das Bundesland Tirol Virusvariantengebiet, weshalb seitens der österreichischen sowie deutschen Behörden deutlich verschärfte Maßnahmen nicht nur bei Aufenthalt, sondern auch bei der Durchreise durch dieses Bundesland in Folge sind.
0: Vielen Dank euch beiden. Das war jetzt eine ganze Menge Informationen und auch viele Links in den Shownotes in dieser Folge für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Natürlich für sie versuchen wir, alle Links klar zu beschriften. Aber Martin, Michael, könnt ihr vielleicht für alle nochmal ganz grob zusammenfassen, was ein Unternehmen für die Rückreise nach Deutschland, Österreich oder die Schweiz beachten muss?
2: Ja, also es gibt da grundsätzlich sechs Kriterien, die beachtet werden müssen. Erstens, wie ist die Einstufung des Landes bzw. des Gebiets oder der Region, in dem ich mich aufgehalten habe? Zweitens, besteht eine Meldepflicht? Drittens, besteht eine Testpflicht? Und viertens, besteht eine Quarantänepflicht? Fünftens, wie lange war ich außerhalb des Heimatlandes unterwegs? Bzw. wie lange will ich mich im Land aufhalten? Sechstens, ist meine Reise zwingend notwendig bzw. ist meine Reise als essentiell eingestuft?
0: Vielen Dank. International SOS betreut Unternehmen und deren Mitarbeiter weltweit, darunter auch zahlreiche Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum. Von DAX 30 bis hin zum Mittelstand. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um Dienstreisende, Expats oder lokale Mitarbeiter handelt. Unsere Experten für Medizin und Sicherheit sind rund um die Uhr erreichbar, sei es online, telefonisch oder vor Ort. Wir hoffen natürlich alle, dass mit zunehmender Impfung die Einreisebestimmungen wieder einfacher werden. Die Einführung von Covid-19-Impfungen ist für viele Unternehmen allerdings mit rechtlichen Fragen verbunden. Was sagt das deutsche bzw. das österreichische Recht über Impfstoffe und Tests zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie? Inwieweit sind ins Ausland entsandte Mitarbeiter betroffen? Welche Pflichten haben Sie als Führungskraft in Unternehmen und was sind die Rechte der Mitarbeiter? Gemeinsam mit der KPMG Law Rechtsanwalt Gesellschaft MBH beantworten wir diese Fragen im Rahmen eines Webmeetings am 18. März. Den Anmeldelink dazu finden Sie als letzten Link in unseren Shownotes. Ich bedanke mich für das Gespräch, Martin, Michael.
1: Vielen Dank, Alicia. Bis zum nächsten Mal. Danke auch. Bis zum nächsten Mal.